0: Pois bem, meus caros, superado esses dois primeiros episódios em que nós destrinchamos as duas, as duas espécies de prescrições existentes, a punitiva e a executória, agora eu vou reservar esse último para algumas questões gerais, certo? No decorrer desse, desse podcast, em alguns momentos eu falei em que existem circunstâncias que interrompem o prazo prescricional, em vários momentos eu falei interrupção do prazo prescricional. Interrupção, como nós já falamos, o prazo está correndo, ele para e depois ele retoma do zero. Só que a lei também traz causas que suspendem ou impedem o início do curso prescricional. São circunstâncias em que, em que pese o processo, vai ficar parado e não vai estar correndo a prescrição. Porque veja bem, meus caros, é, nós temos que analisar e entender a razão de ser. Né? Qual a ideia da prescrição? Qual a, a razão de ser da prescrição? É que haja uma punição do Estado ou uma sanção ao Estado em face da sua negligência, por ele não ter tomado as medidas devidas para que o processo corra. Certo? O Estado está parado. Como o Estado está, entre aspas, o Estado justiça está parado, não está sendo diligente na condução do processo, o prazo prescricional corre. Só que eu vou ter hipótese em que o processo vai parar, só que a culpa não é do Estado. É? A culpa não é do Estado-Justiça, do Estado-Juiz. O processo para em virtude de outras circunstâncias. E para evitar que o, que o Estado seja, quando eu falo Estado, eu acabo dizendo nesse sentido, Estado e sociedade, né? Seja sancionado com a, com a prescrição da punitiva ou executória, de um determinado autor de infração penal, o, a legislação criou circunstâncias que impedem com que o prazo prescricional comece a correr. Certo? Novamente, vamos tentar entender a prescrição. Prescrição, ela deve correr quando o Estado está parado, quando a Justiça não está tomando os devidos procedimentos para dar andamento ao processo. Só que existem hipóteses em que o processo para, que o processo para por circunstâncias alheias, alheias ao próprio processo. O processo ele precisa parar para ser resolvida em determinada circunstância. Ou o processo ele parou por, em face de uma, de uma atuação do agente, do agente do, do acusado. Tá certo? Então o legislador falou o seguinte, ele trouxe causas que impedem ou suspendem o curso prescricional. Okay? A suspensão está no artigo 116 do Código e fala o seguinte antes de passar em julgado a sentença final a prescrição não corre ou seja ela é impedido o seu curso ela é suspendida inciso primeiro enquanto não resolvida em outro processo questão de que depende o reconhecimento da existência do crime olha só eu tenho hipótese não, não vou me debruçar nisso aqui porque não é o objetivo desse podcast né eu tenho um instituto que nós chamamos de questões prejudiciais. As questões prejudiciais estão lá no artigo 92 e 93 do Código de Processo Penal. Questões prejudiciais, em apertada síntese, elas se referem a circunstâncias, a questões, em que precisam ser resolvidas lá no juízo cível para que, eu, para que eu consiga dar sequência ao processo penal. Eu preciso comprovar determinada circunstância lá no juízo cível para que, eu, para que eu consiga dar andamento no processo penal. Veja, como fala o 116, enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa, que dependa para o reconhecimento da existência do crime. Por exemplo, o cidadão ele está sendo acusado de bigamia. Bigamia é aquele cidadão que casa duas vezes. Para tanto, existe um processo lá na esfera cível, lá na esfera cível, para comprovar se efetivamente ele foi casado duas vezes. Não vai ser na esfera penal que vai ser apurado isso. Vai ser apurado lá na esfera cível, para apurar a, a nulidade de um eventual casamento, a anulabilidade, certo? Então, eu dependo daquela decisão lá na esfera cível para dar seguimento aqui ao processo penal. Nesse sentido, enquanto não resolvido lá na esfera cível, o processo não anda aqui, ou melhor, o, process... é, o processo não anda, né? Como o processo não anda, a prescrição também não ocorre. Ela fica suspensa. Na verdade, ela fica até impedida de iniciar o seu curso. O inciso II fala que enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro. Pô, cidadão tá cumprindo pena lá no estrangeiro? Como que eu vou dar seguimento ao processo aqui? O processo até pode seguir. Só que ele vai seguir a passos lentos. O processo vai ser suspenso, eu não vou conseguir produzir provas... Certo? Então não é culpa do Estado Justiça que o processo não está tá andando. É uma circunstância alheia. Nesse sentido, a suspensão também não começa a correr. Ela fica impedida ou fica suspensa se, porventura, ele começou a cumprir pena a posteriori. Os dois próximos incisos do 116 eles foram inseridos pelo pacote anticrime. E esses dois incisos, eles buscaram impedir que ocorresse a prescrição em circunstâncias em que o agente da causa, em que o acusado da causa, em que o acusado ele pratica alguma manobra para procrastinar o processo buscando a ocorrência de uma prescrição. inciso terceiro é o mais interessante disso. Ele foi a cara da, do pacote anticrime quando quis evitar que o processo prescrevesse de forma de forma antecipada, prescrever prescrevesse em face de condutas do agente, de condutas procrastinatórias do agente, é esse inciso terceiro. Veja como fala. Não corre a prescrição na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Olha só, recursos, recursos meramente procrastinatórios. O agente... Ele impetra determinado recurso aos tribunais superiores com o um único condão de procrastinar o processo, de prolongar o processo buscando uma prescrição. Aqui eu vejo que o pacote antiquirinho foi bastante inteligente. Não, peraí. Se está impetrando determinado recurso, e esse recurso é inadmissível. Ele foi inadmissível. Notoriamente, o, o intuito foi fazer com que é, Ocorrer-se a prescrição. Então, nesse sentido, não vai, vai está suspenso o prazo prescricional, certo? Embargo de declaração. Embargo de declaração é um recurso, tá previsto no Código de Processo Penal, e no um processo civil também, é, que ele tem, tem por escopo é, esclarecer determinada decisão sobre algum, se a decisão não ficou muito clara. Falar o código do processo que caberá embargo de declaração. Quando a decisão ela for ambígua, obscura, ela for omisso, omissa ou for contraditória. Então, o magistrado ele não, não, não proferiu uma decisão muito clara, cabe embargo de declaração. Embargo de declaração tem o condão de interromper o prazo para outros recursos. Então, é, é muito comum se, se impetrar embargo de declaração para... Para ir jogando para frente o processo. Né? Ele tem essa, essa facilidade. Infelizmente é muito comum no processo penal. Ele tem essa, essa, essa possibilidade. O pacote de antigamente é o seguinte: não, esses recursos, embargo de declaração, embargo de declaração, quer seja aqui para o juiz de primeiro grau, para tribunal, para os tribunais, se eles forem inadmissíveis, suspende a prescrição. E também os recursos impetrados aos tribunais superiores, STF, STJ, se forem inadmissíveis, também ter, serão não farão, farão com que se suspenda o prazo prescricional. Tá certo? Em igual sentido, é, também trazido pelo pacote de crimes Inciso 4 fala o seguinte: enquanto não cumprido ou não rescindido, o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal ele já, ele já vinha previsto em vários, várias normativas internas dos Ministérios públicos, e, de grosso modo, é um acordo celebrado entre o acusado, a defesa e o Ministério Público. É bem típico lá do direito norte-americano isso. É um estudo bem complexo, não dá para nós destrinchá-lo destrinchá aqui nesse podcast. Mas a ideia é o quê? É não... celebra um acordo entre a acusação, membro do Ministério Público, e o acusado. O acusado se compromete a cumprir algumas condições e o Ministério Público se compromete não oferecer a denúncia a crime de grosso modo e forma bem bem superficial é isso claro que não cabe em qualquer crime igual no direito norte-americano como a gente vê nos, nos filmes e seriados norte-americanos é bem bem mais restrito mas apenas determinados crimes com crimes sem violência sem ameaça é, crimes com pena máxima inferior a tanto então nesse, ou pena mínima inferior a tanto nesses crimes é, são possíveis é possível que celebre um acordo de não percepção penal entre a acusação e o Ministério Público, certo? Ele está tá previsto agora no Código de Processo Penal, foi trazido, foi trazido pelo pacote anticrime, e o mesmo pacote anticrime que trouxe para dentro do Código de Processo Penal esse acordo de não persecução penal, ele previu que enquanto está correndo, enquanto está... Quando, quando está Correndo esse acordo de não persecução penal, enquanto ele não for reincindido, quando está sendo cumprido, não corre prescrição, certo? Não vai estar correndo a prescrição, a prescrição ela vai estar é, é impedido o seu decurso, tá certo? Então, essas são as quatro hipóteses previstas no Código Penal de suspensão da prescrição punitiva. Por sua vez, o parágrafo único do 116. Fala da prescrição da pretensão executória, do impedimento do curso da prescrição da pretensão executória. Dizendo o seguinte, depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso por outro motivo. Depois de passada em julgada a sentença penal condenatória, a prescrição não corre se ele está preso por outro motivo. Parece bastante óbvio, mas, como eu costumo sempre dizer, o óbvio precisa ser dito. Até sob pena de gerar questionamentos posteriores. Vamos lá, o cidadão está cumprindo pena por um determinado crime. Ele é condenado por um novo crime. Ou seja, o Estado tem que começar a fazer cumprir essa pena. Tá, mas o Estado não pode cumprir essa nova pena aqui porque ele está cumprindo pena por outro. Vai correr a prescrição executória? Não, claro que não. Se está cumprindo pena por outro crime, é se a prescrição por essa nova condenação não vai correr. Ok? Perfeito, meus caros? Essas são as causas de suspensão da prescrição prevista no Código Penal. É, já adianto que nós temos outras formas, outras hipóteses de, de suspensão da prescrição ou de impedimento da da, do curso da, da prescrição espraiadas aí pela legislação. É, eu tenho lá no Código de Processo Penal, na Lei 9699, 9.099, eu tenho na própria Constituição hipóteses de suspensão do prazo prescricional, mas não, não vamos nos debruçar sobre isso, tá certo? Vou lá, Por exemplo... É, o réu que foi citado por edital lá no processo penal, suspende o prazo prescricional, a suspensão condicional do processo no, na lei 9.099 suspende o prazo prescricional é, mas deixo isso aí só para curiosidade dos senhores é né, no objetivo desse, desse, desse podcast que eu quero que a gente saiba, que os senhores saibam que a suspensão ela tem esse condão de não deixar o prazo prescricional correr Próximo tópico a ser visto, redução dos prazos prescricionais. Algo bem simples. O legislador entendeu por bem que aqueles prazos lá previstos no 109, eles serão reduzidos pela metade, pela metade, levando em consideração a idade do agente. A idade do agente. Se o agente tiver mais, desculpa, se o agente tiver menos que 21 anos no tempo do crime, ou mais de 70 na data da sentença, aquele prazo prescricional ele deverá ser computado pela metade. Todos aqueles prazos que estão lá no 109 são pela metade. Repetindo, se o agente na data do fato tem menos que 21 anos ou na data da sentença tem mais que 70 anos, tá bom? O artigo 115 do Código Penal, Penal traz essa, essa previsão redução pela metade. É... Próximo tópico, prescrição no concurso de crimes. Vamos lá, no mesmo contexto fático, o cidadão praticou vários crimes. Ele sacou sua arma e matou três pessoas. Um, dois, três. Veja só, concurso um de crimes. A gente sabe que no concurso de crimes, aplica-se lá a regra do concurso material ou do concurso formal, e se for um concurso formal, eu vou... se for concurso material, somam suas as penas. Se for concurso formal, eu vou fixar a pena para cada um deles, depois vou aumentar de um sexto, pegar maior e aumentar de um sexto até metade, tá certo? Para a prescrição, eu vou levar em consideração a pena de cada um desses crimes isoladamente. Não vai ser a pena total final, tá certo? Vai fixar a pena para cada um desses crimes e a prescrição vai incidir isoladamente em cada um deles, ok? Ah, vamos pegar um exemplo que tem dois crimes que a prescrição bem distinta. cidadão ali transitando com o seu veículo, ele atropela duas pessoas que estão caminhando na, na calçada, causando numa lesão corporal de natureza leve e a outra causando homicídio. Veja, concurso formal de crimes em que eu tenho um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. É, eu, eu sei que depois ao final eu vou, o magistrado vai ter que fixar a pena para cada um deles, e como se trata de um concurso formal, pegar a pena maior ou aumentar de um sexto até metade. E vai dar uma pena X lá ao final. Para título de prescrição, vai levar em consideração a pena de cada um desses crimes, tá certo? Quer seja na prescrição da pretensão punitiva, quer seja na, na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, quer seja na retroativa quer seja na superveniente, tá certo? Quer seja na prescrição, melhorando minha fala, na prescrição da pretensão punitiva com pena em abstrato, quer seja na prescrição da pretensão com pena em concreto. tá Bom, leva em consideração cada um dos delitos. Isso está previsto no 119, o qual diz que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Meus caros, é, a prescrição... É um direito individual, é uma garantia individual, um direito do do, do cidadão como indivíduo que todo crime um dia vai prescrever, tá certo que a espada da justiça não fique balançando a de eterno sobre a sua cabeça. Então nós temos a regra é que todo crime prescreva, Nós temos duas exceções, apenas duas exceções na legislação na Constituição de crimes imprescritíveis. E veja, eu friso, na Constituição, e para ser mais preciso, dentro do artigo 5º, o famoso artigo que trata dos direitos e garantias individuais. É, são dois crimes, apenas dois, que estão lá previstos no artigo 5º, inciso 42 e 44. Racismo, racismo imprescritível... E também é imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Então apenas esses dois delitos é que são imprescritíveis. O racismo previsto na Lei 7716, Lei 7716, de 1989, e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático que estão previstos lá na Lei de Segurança Nacional a lei 7170 de 1983, apenas esses crimes. Todos os demais são prescritíveis, tá bom? E a doutrina de forma majoritária fala que a criação de outros crimes imprescritíveis seria inconstitucional, por afrontar é, cláusula pétrea da Constituição. Certo? A cláusula pétrea de que todo crime é prescritível. A doutrina faz uma interpretação contrária ao senso. Todo crime é prescritível. A prescrição é uma cláusula pétrea. Excepcionalmente, dois crimes são imprescritíveis, que são esses dois que eu apontei para os senhores. Ok, meus caros. Como último tópico, eu venho falando aqui de prescrição da pena privativa de liberdade. Privativa de liberdade, porque todas as os cálculos que nós apresentamos ali do artigo 109, 110, sempre remete a uma pena privativa de liberdade fixada ou combinada em abstrato. E a prescrição das outras espécies de penas? Pena restritiva de direito e pena de multa. Com quanto tempo que prescrevem esses crimes? Restritiva de direito é simples, né? Porque a gente bem sabe que pena restritiva de direito ela tem um condão de substituir a privativa de liberdade. Certo? Na dosimetria da pena a gente bem estuda que o magistrado fixa a privativa de liberdade e depois substitui por restritiva de direito. Então fica fácil fazer esse cálculo, até daria para fazer por dedução, mas o legislador tem que deixar bem claro no parágrafo único do 109 de que as, penas privativas, que as penas restritivas de direitos, os prazos prescricionais são os mesmos da privativa de liberdade a qual ela substitui. Certo? Fala assim o 109, parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para a privativa de liberdade. Ou seja, a, privativa de liberdade, a restritiva de direito que substitui a privativa de liberdade, a ela incidirá o mesmo prazo prescricional. Então, ok? O mesmo prazo prescricional. É, veja que nesse sentido, para falar em, em prescrição de pena restritiva de direito, já tem que ter pena em concreto, né? Porque não tem pena restritiva de direito combinada em abstrato, salvo uma pequena exceção lá do Código de Trânsito Brasileiro. Ah, e a pena de multa? Os caras, a pena de multa tem dois cenários. A, pena de multa, a prescrição da pena de multa está lá no 114. E fala o seguinte: se ela for a única, combinada ou aplicada está prevista apenas pena de multa ou é aplicada apenas pena de multa, prescreve em dois anos. Se ela é aplicada de forma isolada ou ela é combinada de forma isolada, ou seja, o juiz aplicou apenas multa, ela prescreve em dois anos. Por sua vez, se ela é aplicada conjuntamente com a privativa de liberdade, ela vai prescrever, juntamente, vai prescrever pelo mesmo prazo da privativa de liberdade a qual ela é aplicada junto. Assim prevê o 114 a, pena de multa, a prescrição da pena de multa ocorrerá em dois anos, quando a multa for a única, combinada ou aplicada. Ou no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Tá certo? Então, ela vai tá se ela estiver aplicada cumulativamente, ela vai prescrever no mesmo prazo. Nesse sentido, se ela está lá prevista no tipo penal alternativa ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade, ela vai prescrever pelo mesmo prazo que essa, a prescrição em abstrato. Por sua vez, se ela for cumulativamente aplicada, no mesmo sentido, vai prescrever pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, tá certo? Agora, se ela é prevista de forma desculpa, se ela é a única prevista no tipo penal, ou é a única que for aplicada, ela vai prescrever em dois anos. Tá bom? Regra do artigo 114 do Código Penal. Certo, meus caros? É, aqui encerro esse trabalho sobre essa fala sobre a prescrição, sobre as, as causas extintivas da punibilidade, em especial sobre a prescrição, onde a gente acaba debruçando um pouco mais os nossos estudos por ser a causa extintiva da punibilidade mais complexa, tá bom? Encerramos aqui então. Forte abraço, até o próximo.